0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el, en campo. el Campo Hola, 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 ¿cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro muchísimo Así arrancamos este 2024, el primer programa del año un programa cargadito. Hablamos con Carlos Castagnani, el presidente de CRA. Eh, hablamos con... Eh, bueno, tenemos las declaraciones que hicieron, ni bien salieron eh, de esta reunión con el ministro Caputo. También hablamos con Fernando Patacón Gripaldi. Hablamos... También con un médico veterinario, el doctor Iturria, de la vacuna obligatoria en equinos... Para el, ...o la obligatoriedad, mejor dicho, de la vacuna en equinos contra la encefalomielitis eh, equina. Charlamos con Javier Lauría, de Ovinos. Por supuesto, charlamos con Mónica Ortolani también, de la situación general del país. Y con Pablo Adriani hablamos cortito pero prometemos que vamos a charlar bastante más. Así comenzamos un programa más de nuevos vientos en el campo por la Radio del Campo. La
1: Radio del Campo. La
2: mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24
3: horas.
2: ¿Con qué sensaciones se van? No, con, eh, Siempre satisfecho de la posibilidad de dialogar con las autoridades, este, mostrando el sector, eh, su vocación de generar bienestar, y el, la forma de hacerlo es trabajando, que es lo que sabemos hacer. Eso no implica decir en qué estamos de acuerdo y qué cosa nos parece... ...que hay que corregir... ...y siempre sabiendo... ...que aquellas que señalamos... ...que hay que corregir... ...este... ...seguro en el conjunto del trabajo... ...de la mesa de enlace... ...tenemos la propuesta para... ...como alternativa... ...yendo puntualmente al tema de retención... ...si bien se avanzó mucho... ...en economía de ...y lo que hace al, al trigo... ...el maíz, la carne y el girasol... ...¿se puede avanzar que no llegue al
3: 15%? Bueno... Eh, ...la inquietud de las entidades de, de la mesa de enlace por supuesto que pretendemos eso, no sé si, si se logrará. No solamente eso, pedimos un cronograma de eliminación del total de las retenciones porque siempre sostuvimos ¿no? ahora que un impuesto totalmente arbitrario e injusto y de ahí no nos vamos eh, a bajar el mandato que tenemos de nuestros productores. ¿no?
2: Hay otros temas que dentro de lo que atañe el sector agropecuario... ¿Se plantearon, por ejemplo, el Tereú que sé que la ley de tierras es una preocupación de Federación Agraria?
4: Sí, eso no, no, no lo... Eh, tuvimos muy poco tiempo para poder expresarnos. Sí expresamos, eh, con respecto a la ley de semillas, eh, la, la adhesión que pretende el gobierno de Aupom 91 y que creo que la discusión me parece más, más lógica es hacerlo sobre la ley de semillas, modificando las cosas para que se pueda pagar la tecnología como corresponde, para que se puedan desarrollar los semilleros y no llegar a UPOP, que ya ahí depende después de una reglamentación del gobierno, y si no la hay, a la arbitrariedad de los obtentores sin eh, la posibilidad de que haya una discusión consensada con, con el sector productivo. Eh, y también, obviamente que marcamos que esta eh, reforma o o proceso eh, de cambio de paradigma cultural, eh, nosotros también estamos ansiosos de que suceda porque llevamos 21 años pagando retenciones y la verdad que aclara a está de que no ha servido de nada porque tenemos mayor pobreza, eh, lo que único que ha hecho es dejarle poca rentabilidad al productor y a muchos desplazarlo y dejarlo, eh, digamos, fuera del circuito productivo. Entonces, creo que... Tenemos que ir, como decía Carlos, en un proceso de, de un esquema de retiro de retenciones para que realmente seamos un país que nos parezcamos a cualquiera de, de nuestros países vecinos, que no tiene retenciones, que no tiene dualidad cambiaria eh, y que no tiene inflación y no tienen el índice de pobreza que tenemos acá en Argentina.
5: Al margen de la posición que trajeron acá, ¿trajeron alguna una propuesta de reducción de baja de retenciones?
3: No, 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 porque. Sí, fue una convocatoria, más que nada venimos a escucharlos eh, a ellos, eh, fue una reunión multisectorial, entonces bueno, tuvimos una limitación de tiempo y no era el ámbito como para, para hacer una reunión de trabajo, eh, lo cual sí reconocemos que cada vez que pedimos reuniones para tratar temas, fuimos, fuimos recibidos. ¿Vos?
2: Sí, Carlos... Y lo notaron abierto a Caputo? Es decir, que puede haber cambios, eh, un hombre dialoguista, siendo esta la primera reunión que tiene con, con Caputo.
3: Bueno, esta es una impresión personal, no sé qué. Yo lo eh, no vi abierto en el sentido que explicó con lujo de detalle la situación de cómo se recibió el gobierno. Eh, la verdad que, que es crudo cuando nos dicen en la situación que se recibió. La famosa herencia. La famosa herencia, herencia yo lo vi, eh, no sé si la palabra es duro, pero eh, que no tiene mucho margen. mucho margen de maniobra y de hacer lo que el equipo económico y el presidente de Miley está llevando adelante. Por supuesto que nosotros, como bien decía cada amigo, hay cosas que podemos compartir, hay otras que nuestro... ...de a representación de nuestros productores... ...transmitirle que objetamos ciertos cierto temas... ...por ejemplo, le hicimos saber... ...del 5% de stock de soja... ...que se castiga injustamente al productor... ...del Banco Central... ...del Banco Central realmente no, no tiene defensa... ...o sea, los mensajes los dejamos... Eh, ...y bueno, ahora depende de ellos... ...si lo toman y, y bueno... ...y van en el camino que nosotros creemos lógico. ¿no?
2: Sí, yo quisiera también que dejamos la preocupación por organismos como el INTA, el CONICET, eh, el Banco Nación... Eh, ...para tratar de evitar que esos instrumentos tan importantes eh, se privaticen o los se definancien eh, ...en el mismo SENASA, en muchos de esos tenemos representación, pero para nosotros, para el productor... Este, y para el sector, de, eh, en su gran diversidad, es sumamente necesario que, que queden con alguna posibilidad este, de seguir siendo estatales y dando este, su aporte. Y lo otro, después cuestiones, si vos me decís que alcanzamos a mencionar también, siempre hemos mantenido, han mantenido ellos, que son los más protagonistas de la mesa de enlace, el no estar de acuerdo con la delegación de facultades, creemos que en el marco de la democracia y la república, eh, que las instituciones funcionen a pleno y no tengan que evitar la responsabilidad de asumir este, su función, eh, nos parece eh, fundamental. Eso lo dejamos planteado, será una decisión de la Cámara. Y lo otro también, temas menores como eh, bueno que estamos a favor del corte del aumento del corte en el biodiesel, en el bioetanol, eh, que necesitamos eh, también eh, lo que hace a la leyes de, eh, de regulación del tema de cargas. Eh, hay un montón de... Que a lo mejor estas dos últimas no fueron planteadas en la reunión, pero se vienen planteando en la recorrida que hacen las entidades por los distintos bloques de la Cámara de Diputados y la posibilidad de buscar una fuente alternativa para financiar las administraciones. Nosotros creemos que hay algunos otros sectores, hay que a todos tenemos que hacer el esfuerzo, pero hay algunos otros sectores que tienen que hacer un poquito, un poquito más. Y hablamos específicamente de la economía informal y hablamos también del sector financiero y de este, muchos otros que hoy este, a lo mejor no están haciendo... Este, el esfuerzo que hace en, en el sector agropecuario, claro. la cadena agroindustrial. Con un solo clic, descarga la aplicación
0: La Radio del Campo.
1: Después, solo tenés que ponerte
0: a escuchar tu radio. Ahora estamos en comunicación con Carlos Castagnani, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Hace poco que, que asumió, es la primera vez que hablamos acá en La Radio del Campo. Hola Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día,
6: Augusto, ¿qué tal?
0: Bien, un gusto. Eh, estuvieron, a ver, eh, no le quiero robar demasiado tiempo, pero eh, en principio, ¿cuál es la posición de CRA ante este posible aumento en las retenciones, o por lo menos no baja?
6: A ver, eh, nosotros tenemos una posición histórica, diríamos, eh, que se si la hicimos saber a todos los gobiernos, eh, conceptualmente, eh, es un impuesto totalmente injusto eh, porque bueno eh, se aplica sobre la producción sin importar eh, si ese productor eh, le fue bien le fue mal si viene de, de una sequía o sea que conceptualmente estamos totalmente en contra eh, y menos aún si se trata de, de aumentar eh, las retenciones no eh, si bien reconocemos y sabemos la situación que está hoy el país, y no es que nos neguemos a colaborar, porque nuestro sector es el mayor importante a la arcas ¿no?, de, del gobierno nacional, pero bueno, es un impuesto que, que hace años que venimos pidiendo que se que se saque la
0: grilla, ¿no? Claro, claro. Carlos, estuvieron eh, sobre el fin de semana, prácticamente, eh, reunidos con el ministro Caputo. ¿Qué eh, ¿Cómo, cómo, cuéntenos cómo fue la charla? Eh, eh, ¿Qué le dijeron? ¿Qué les dijo él?
6: No, la charla, eh, creo que ahí el ministro expresó, nos comentó en el estado que, que recibieron las arcas de, del gobierno. Uh -huh. eh, si bien uno no sabía, pero bueno, con algunos pequeños eh, detalles, eh, comentó eh, que el objetivo del gobierno no cambió. Que, que, bueno, ellos por supuesto que quieren que, que se apruebe esta ley, eh, también saben de las dificultades que, que hay en algunos aspectos para ser aprobada. Eh, un poco fue, diríamos comentarnos eso por parte de, de las autoridades, uh -huh. y bueno, tuvimos un pequeño rato para, éramos varias entidades, así que eh, tuvimos un rato como para... Eh, expresarle eh, nuestros temores o, o nuestras preocupaciones en el caso de Cra fuimos con tres puntos no es que no haya más hay muchísimo más pero bueno debido al tiempo que muy justo que teníamos eh, bueno eh, tocamos el tema de retenciones eh, dijimos que el campo hoy necesita eh, una señal eh, de bueno que ese objetivo que que tanto anhelamos, se empieza a cumplir. Eh, él nos dijo que eh, revertir todo esto va a llevar mínimamente un año y que de ahí eh, se van a empezar a ver eh, los resultados. ¿no?
7: Bastante Estoy Comentando
6: lo, lo, que digo, lo que dijo, no no es que esté avalando, pero... Claro. Eh, 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 y después, bueno, eh, también le comentamos la, lo ridículo que es. Esa disposición del Banco Central que aquel productor que tenga el 5% de de soja eh, lo castigan con un 20% más de interés. En la
7: tasa, claro. Eh,
6: eh, bueno, yo creo que tomaron nota y de ahí veremos qué eh, que resulta, ¿no? Pero
7: claro. bueno, rodó eso la,
0: la reunión, ¿no? Claro, Carlos, eh, yo lo que siento, ustedes se sintieron escuchados, se sintieron. Que, ¿Que los entendieron? Porque yo tengo la sensación, o, o desde afuera a veces uno tiene la sensación de que hay ministros dialoguistas, hablan, charlan, entienden, pero después no toman medidas eh, al respecto. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo lo notaron a eso? A ver, es eh, muy buena
6: la pregunta. Nosotros notamos, eh, y esto a nivel personal, no a lo mejor... ...todos los que estaban ahí notaron o igual o, o cosas diferentes... ...yo noté eh, un equipo... ...estaba el, eh, y ...también estaban colaboradores del ministro Caputo... Eh, ...yo noté un equipo que escuchó... Ajá. Eh, ...lo que no sé qué margen de acción tienen... ¿no? Eh, eh, ...ahí creo que está, está el problema... Eh, y por supuesto que bueno eh, lo que no tenemos que abandonar nunca es esa mesa de diálogo eh, hacer ver nuestra problemática y también eh, arrimar eh, propuestas no como lo claro. estamos haciendo
7: eh, eh, ¿y ¿Esta reunión fue
0: a pedido de ellos? ¿Lo citaron ellos? ¿O ustedes le habían pedido una reunión? ¿Cómo fue?
6: No, no, fue a pedido de ellos Ajá. Eh, así que pocos días antes no nos informaron que bueno que querían llevar adelante esta reunión, eh, así que bueno, para nosotros fuimos sin temario en el sentido que no, no teníamos el punto por el cual habíamos sido citados, eh, pero bueno, eh, un poco fue una charla explicativa y, y comentarnos por qué se tomaban ciertas cierta medidas, ¿no?
7: Claro.
0: Eh, estaba citada la mesa de enlace, fueron por Coninagro Mario Raiteri, eh, Federación Agraria, el presidente Carlos Achetoni y usted como presidente de CRA, Carlos. Eh, después charlaron, ¿no? A ver, cuénteme esto. A la salida se juntaron los tres, se fueron a tomar un café y charlaron. ¿Y, y qué se dijeron? ¿Cuál era la sensación que les quedó? No,
6: bueno, yo diría que es similar a lo que le comenté, uh -huh. Eh, la mesa enlace eh, tiene muy claro el objetivo, o sea eh, nosotros trabajamos sobre los puntos que tenemos coincidencia, en algunos puntos que podemos pensar diferente tenemos la libertad absoluta de cada entidad eh, poder expresarse bajo ese paraguas bueno eh, por supuesto que estamos en continuo eh, en charla continua eh, la sensación que que nos llevamos un poco la que yo le, le comenté y bueno y ver de qué manera eh, se puede ir que el reclamo principal o uno de los reclamos principales de los productores que es el tema que es el tema retención no olvidemos sí. que las retenciones fueron implementadas hace 20 años por seis meses y bueno hace 20 años que, que estamos con esto que no es bueno que no dio buenos resultados, estamos en un país con índice de pobreza vergonzoso, desocupación, y quiere decir que, bueno, eh, no es por ahí el camino, eh, el gobierno cree que no, creemos que eso lo, lo comparte, pero bueno, eh, se tiene que transformar en realidad, ¿no?
0: Seguro, seguro. Carlos, muchísimas gracias por atender a la Radio del Campo, los volveremos a molestar, bueno, eh, en otra oportunidad.
6: Cómo no, a disposición y gracias
0: a ustedes. ¿eh? No, por favor, no, 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 no. buenos días. Ha sido el presidente no, 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 no. de CRA Carlos Catagnani, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del
1: Campo. Única emisora con programación 100%
5: agropecuaria. Les comento algunos puntos sobre la, la nueva resolución que establece la vacunación obligatoria contra la encefalomelitis equina. Eh, esta norma salió publicada en el boletín oficial el día 24 de enero de 2024 y establece la vacunación contra la encefalomielitis equina del este y oeste para todos los equinos del territorio nacional eh, desde los dos meses de vida eh, y para, to eh, para todos aquellos equinos que al momento de, de la puesta en vigencia de esta normativa no hayan estado vacunados, deberán hacerlo dentro de los 10 días a contar desde la publicación del de la norma del boletín oficial. Eh, en cuanto a la certificación de la vacuna, eh, este certificado debe ser emitido y sellado eh, y firmado por un veterinario matriculado, eh, el cual puede ser un veterinario particular o aquellos veterinarios que también trabajen a través de los entes sanitarios. Eh, contener la identificación individual del animal vacunado eh, con respecto a la vacuna, debe estar asentado el nombre comercial, la identificación de serie, el lote eh, de la vacuna y el vencimiento. Eh, y por supuesto la fecha de aplicación de la dosis, indicando si es primo vacunación, refuerzo o vacunación anual. Eh, en todos los casos, cuando se inicia la vacunación en animales que no han sido vacunados nunca, eh, deberá establecerse la primera dosis y luego eh, la, el refuerzo de esta, la cual deberá ser indicada de acuerdo a la vacuna utilizada y al, la, al prospecto del laboratorio. Alrededor de las cuatro semanas se eh, establece la segunda dosis de, de vacuna eh, y luego se hará un refuerzo anual.
0: La radio del campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. Ahora estamos en comunicación con el gurú de los analistas de mercados, con Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen año, ¿cómo anda todo?
8: Buen día Carlos, ¿cómo te va? Buen año, buena... Bueno, ya a esta altura buenos reyes. Y <risa> sí. un año bastante movido en la Argentina, ¿no?
0: Sí, la verdad, la verdad que ha sido un principio de año al cual no estamos acostumbrados eh, en la Argentina. Por más malo bien que nos vaya... Eh, siempre en general nos va mal, pero bueno, más allá de, de, de eso, digo, nunca arrancamos el año con tanto movimiento.
8: No solamente movimiento, sino con un cambio histórico en la Argentina, donde sí. gana de elección un, un partido político que tiene menos de dos años.
0: <risa> sí, sí, cosa rara, ¿no?
8: Entonces yo te diría que es una oportunidad histórica en la Argentina, más allá de las baterías políticas, es un cambio de época, es un tratar de insertar a la Argentina... Eh, en la lógica eh, en la, acabar con el intervencionismo estatal con las prebendas, con la corrupción con los, con los cargos a dedo de gente que no va a trabajar una Argentina que, a mi entender pasó los peores años de la historia estos Sí, años,
0: ¿no? sin duda ahora, viste, déjame a ver, jugar el papel de de malo, digamos eh, ¿se va a poder?
8: Bueno, está, se le está complicando mucho a mi ley, eh, hay una una, 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 un modo superante del presidente que es eh, que agrede mucho al Congreso, agrede mucho a los diputados y, y es muy frontal. Y bueno, yo creo que eso lo está pagando con, con las distintas eh, discusiones que están viendo en las comisiones, en donde se le, se le, va, a, le, le va a costar al presidente juntar la, la cantidad de votos como para que pueda hacer ser aprobando la ley ómnibus y todo lo que ya sabemos.
7: ¿no? Claro, eh, es raro
0: porque, eh, a ver, la lógica indicaría que él eh, tiene que razonar y saber que tiene que hacer acuerdos. Él tiene que acordar hacer porque. Acuerdos,
8: son... negociar, exactamente. Claro. Ahora, es... hay un punto, Carlos, que nos ocupa a nosotros, que es muy importante. Todos los diputados, nacionales, provinciales, gobernadores, están en contra de varios puntos, pero el punto en el cual están más en contra es en la suba de las retenciones.
0: Vos sabés que hoy lo veía en un informativo de televisión y el primer punto que analizaban era eh, eran las retenciones. Ahora digo, ¿se hizo bien el lobby como para ponerlas allá arriba y que todo el mundo eh, hable de las retenciones como tema casi principal para que se apruebe o no esta ley ómnibus?
8: Lo que pasa es que hay una intransigencia del gobierno eh, muy firme, no quiere negociar por el tema de pensiones y es un tema que excede al gobierno y tengo entendido que está medio aprobado por el Fondo Monetario esta receta, por lo cual claro. es mucho más grave. Claro. Carlos, estoy a punto de embarcar, así que bueno, que, que estamos en vivo.
7: Sí.
0: Eh, la semana
8: lo... que viene hacemos una más
0: amplia hacemos una más amplia y analizamos analizamos todo como ven en los mercados en la Argentina. Pablo, muchísimas gracias
8: ¿y qué, qué pasó con las retenciones finalmente? Sí, ¿no? claro si se, poniendo...
0: ¿Sí se aprobó el abrazo, el tercero, o no, no se aprobó Exacto. la ley ómnibus Un abrazo grande Exacto, Pablo abrazo. buena semana.
9: Adiós,
8: Adiós.
0: No, Ha sido Pablo Adriani aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, cortito, apuradito pero dándonos su opinión eh, nos despedimos hasta la semana que viene donde vamos a hablar seguramente mucho más de mercados sumate entre todos
1: hacemos la mejor radio la radio del campo
0: ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani, saben ustedes que Mónica Ortolani es contadora, es coach y es titular de toniconline.com.ar hola Moni ¿cómo te va? ¿cómo estás? Oh.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, una, una alegría reencontrarnos en este 2024. Pero,
0: la primera charla del 2024. ¿Cómo, ¿Cómo anda todo? Hemos empezado, a ver, un año bastante atípico, el comienzo del año, digo por lo menos, porque no estamos acostumbrados a arrancarlo con tanto ritmo y con tanto trabajo.
1: Sí, además, digamos, con, con muchos condimentos, ¿no? Porque un año con muchas expectativas... Con un, nuevo, con un nuevo gobierno, con una nueva gestión, con una nueva era, esperando que bueno, se descomprima la presión al campo, y bueno, nos encontramos con eh, pues, la posibilidad de que aumenten los derechos de exportación. Eh, por otro lado, eh, también insumos eh, que no están bajando, porque hay un nuevo dólar, eh, un nuevo impuesto país a las importaciones, y además de tener un dólar oficial y un dólar exportador, también tenemos la novedad de un dólar importador, cosa que, bueno, no 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 estaba en los, en los planes, entonces hoy el productor no solamente, digamos, tiene condimentos bajistas de los precios, un poco por el contexto climático y geopolítico, internacional donde bueno lo que se espera es que tengamos más grano de lo que el mundo está dispuesto a consumir no sí, sí. eso le quita presión alcista eh, a los granos no eh, entonces no 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 tenemos una expectativa de un aumento de cotizaciones no especialmente en soja y maíz y esto unido a caída de precios y estos desarbitrajes entre los diferentes tipos de cambio eh, te diría que esa sequía en la tierra que veíamos el año pasado, creo que hoy se va a ver más evidente en los bolsillos. En los bolsillos porque, claro. porque, bueno, la Q pinta mejor, mucho mejor, aunque hay algunas zonas que, como el oeste de la provincia de Buenos Aires, que, digamos, están necesitando lluvias, pero la realidad es que los márgenes se, se ven resentidos por estos condimentos, ¿no?, de caída de precios, aumento de presión impositiva, tanto desde el punto de vista de los precios como también desde los insumos, y reacomodamiento de precios relativos, Carlos, porque eh, el gasoil aumentó y, y hoy el productor necesita aproximadamente un 75-80% un más de grano para comprar la misma cantidad de gasoil que, comp que compraba antes de la devaluación. Claro. Entonces, eh, Digamos, lo que yo veo es que el productor va a tener que estar mucho más atento en el cálculo de sus márgenes, en ser más efectivo en los costos y también en el financiamiento, ¿no? Porque si bien vemos una... Por supuesto, hay tasas muy diferentes a las que teníamos antes de la devaluación y hoy tendríamos como una tasa positiva, ¿no es cierto?, entre la tasa a la cual el productor se puede endeudar, que sigue siendo más baja que la tasa de devaluación eh, o una tasa de, de plazo fijo, pero también hay una realidad, Carlos. Veníamos de dos, tres años de sequía sí. y muchos productores, más que todos los más chicos, ¿cómo estaban endeudados? En dólares. En
7: dólares, claro, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque se endeudaban con forward, no O sea, no todos los productores pudieron acceder a todo el volumen de financiamiento en pesos que necesitaban. Entonces hoy el productor se encuentra endeudado en dólares, que se le va a actualizar a un tipo de cambio ya ajustado y ya un poquito más sincerado, por decirlo de alguna manera, bueno, van a necesitar más grano del que tenía en su mente para poder honrar todos sus compromisos, por eso yo los invito a que por favor planifiquen en sus flujos de fondos las posibles diferencias de cambio que van a tener que honrar. Diferencia de cambio que además también lleva IVA.
7: Claro, sí, sí, <risa> Entonces,
1: eh, yo los invito a que tienen que desgranar, hacer lo más cercano posible todas las eh, digamos diferencias de cambio que van a tener que, que honrar. ¿no? Claro.
0: Moni, eh, eh, yo sé que vos estuviste sí. reunida hasta hace... Un ratito prácticamente te sacamos de una reunión sí. de, de, de un cliente. Ahora, ese cliente al cual vos asesorás, ¿cómo, ¿cómo le notás el ánimo? ¿Cómo lo ves de cara a, a esto que se viene? O, ¿O si es optimista, apoya, no apoya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: En, mira, en el fondo creo que está apoyando más de lo que uno se esperaba. Porque a lo mejor, quienes más asesoramos y analizamos, creo que estamos mucho más preocupados, estamos muy preocupados por las retenciones y es como que un, dos ves dos aguas productores que dicen que hay que seguir apoyando y hay que seguir poniendo el hombro como productores de muchas organizaciones e instituciones que y, y, y nosotros como analistas decimos no es, eh, o sea, las las retenciones están mal para cualquier actividad eh, es un obstáculo a las eh, digamos a las a la a la producción entonces estamos decepcionado porque esperaba no que se las bajen,
7: pero al menos
0: que no estemos discutiendo si se van a aumentar. Claro, sí, sí, sí. Eh. Bueno, lo, lo, lo único que a mí me, eh, me me despierta cierta esperanza es que, hoy le decía a alguien, no sé, eh, miraba un noticiero de televisión y aparecía en primer término los, los, los puntos más conflictivos y en primer término aparecía el tema de retenciones antes no se miraba en primer término, sino que estaba en cuarto o quinto lugar el tema de las retenciones. Había otros temas este, para tratar antes. Me parece que se ha puesto en la mira el tema de retenciones como un tema muy, pero muy importante.
1: Sí, muy, muy importante. Más de todo, también porque afecta a muchas economías regionales, si bien hay muchas que se dejaron afuera. Pero bueno, esto digamos, decepcionó un poco, aunque más allá de todo esto, lo bueno y esto es a nivel personal, de ver al Congreso y a las comisiones trabajando trabajando, trabajando,
0: trabajando, trabajando no, no, y esperando es verano. una
1: decisión unilateral de un decreto de necesidad urquense y no pasaba nada Claro, Acá sí, sí. Se, se los ve trabajando, ¿sabes? un buen un buen indicio, se los ve discutiendo, también se los, digamos, debatiendo, sería la palabra sí, adecuada. Sí, sí. Y eso, bueno, es, es importante y ya hay un cambio que, que tenemos que valorar más allá del resultado. Pero sí lo concreto también, volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿cómo veo el productor? Por un lado con cierta decepción, por un lado también con preocupación, eh, por los precios, por la caída de precios y considerando que no se ha respetado el dólar exportador en, cuando han fijado precio hoy la verdad que tienen pánico de fijar un precio ¿no? claro. y, y hoy Carlos quedan casi unos 11 millones de trigo 64 millones de maíz y 54 de soja, esto entre cosecha vieja y cosecha nueva que están sin precio claro. Entonces, cuando uno mira la caída de precios tanto del disponible como de los futuros pre devaluación y post devaluación, el precio, el viento de los precios se llevó casi 2.600 millones de dólares. ¿Qué? Llévalo a mí y yo siempre hago la comparación con las cosechadoras, 2.600 cosechadoras.
7: ¿Qué? Es, es, es un montón, especial, claro, es un montón.
1: Especialmente la soja porque, bueno, el, el, digamos, las posiciones disponibles en equivalente a contado con liqui bajaron unos 20 dólares y la posi las posiciones futuros bajaron aproximadamente 30 dólares. Si uno miraba una soja eh, al mayo, al 7 de diciembre versus eh, actual. Entonces, ante esta caída de precios, el productor dice cuál es su preocupación. ¿Fijo precio o no fijo precio? Claro. Sí, ¿Mm? sí, sí. O vendo la soja que hoy, si la miro a futuro, está invertida y eso por ahí lo puedo estar convirtiendo o en otros activos dolarizados, por ejemplo, uh -huh. eh, y no seguir manteniendo esa soja disponible con vistas a que no, no tenemos condimentos alcistas. Entonces hay que mirar muy estratégicamente con, con el flujo de fondos, considerando que hay precios que, bueno, nos va a dejar una, contentos desde los quintales, contentos desde la Q, pero con un sabor amargo desde los precios.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, lamentablemente eh, esta es la, la realidad. Se esperaba otra cosa, eh, pero bueno... No, no se ha dado, tal vez, digamos, la situación económica o financiera, más que nada, eh, no se pueda hacer otra cosa, pero bueno, la realidad es que los productores, una vez más, eh, no van a, a poder... Eh, por lo menos trabajar libremente y con un panorama cierto, digamos. Siempre hay que estar con un poco, siempre los productores están con un poco de incertidumbre, más la incertidumbre natural que presenta eh, el, el clima, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, porque o sea, el clima, digamos, estaría más, en esta campaña estaría como más cubierto, digamos, o da más tranquilidad, o deja dormir más tranquilo, pero el tema de los precios, esto hace que los rendimientos de indiferencia estén muy altos. O sea, con 40 quintales en campo alquilado en zona núcleo, un informe de la bolsa de comercio de, de Rosario sale hecho claro. entonces. Sí, sí, sí y hay otras zonas que directamente baja pérdida claro. eh, entonces el tema son los márgenes y esto hace que tenga que ser mucho más eficiente porque no va a tener licuación de pasivos digamos, amor el productor que se endeudó en pesos el año pasado se le licuó ¿no es cierto?, su, su deuda, pero hoy en esta campaña no va a tener por ahí esa ventaja, ¿no? Claro. Entonces por eso creo que va a ser una campaña donde la hora de la verdad quizás se juegue en, en esta campaña, sobre todo también para los productores más chicos que tienen que salir a honrar deudas en dólares. Sí, sí. ¿Mm? Así que, bueno, a hacer sus flujos de fondos, a previsionar las diferencias de cambio eh, como siempre apoyarse en, los, en el mercado de capitales, que como el sol también siempre está y les da opciones tanto como para tomar financiamiento como para eh, eh, invertir así que bueno eh, a poner mucha eh, ellos le ponen mucho corazón a la producción y también hay que poner todo ese corazón y mucho cerebro a la hora de comercializar la, la producción y financiarse y bueno, y por eso estamos para, para acompañarlos Pero o sea, seguro,
0: en seguro. las inquietudes que tenga eh, seguro, Mónica ya saben que te pueden contactar cualquiera que esté escuchando, te pueden contactar a través de las redes sociales y si no, entrando a la página www.toniconline.com.ar y si no la buscan como Ortolán y Mónica en las redes y ahí la van, a, la van a encontrar, moni muchísimas gracias y buena semana buena semana
1: Carlos como siempre un gusto hablar con vos y tu
0: gente un abrazo Mónica Ortolani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. Ahora estamos en comunicación con Fernando Patacón Gripalde. Eh, Saben ustedes que es un médico veterinario que asiduamente lo llamamos desde aquí de la Radio del Campo... ...porque nos gusta tener la opinión de la gente que vive en el interior al cual nosotros nos dirigimos. Entonces, ese es nuestro público y queremos que ellos nos cuenten la realidad. Fernando, ¿cómo te va? ¡Feliz año! ¿Cómo van tus
7: cosas?
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien, bien. Arrancando, arrancando un año. Un año que nos depara, creo que a todos, un gran signo de preguntas. Pero, por lo menos, con, con expectativas, desde mi punto de vista. Y, como siempre digo, yo por ahí no es que termino un año y empiezo otro. Sigo.
7: Claro,
0: es que, es que uno, la verdad es que el año está dado por el año calendario y uno lo festeja y brinda y qué sé yo, pero al otro día, como digo yo, paren las vacas, hay que ordeñar las vacas, eh, este si uno hace ganadería, y si está cosechando, está cosechando, o sembrando, totalmente. o lo que sea, el campo, a ver, más allá de, y esto no quiere decir ninguna bandería política, ni mucho menos, el campo no para. No, ni, no, no, no hago referencia nada. del paro del miércoles pasado ni mucho menos, el campo no para no puede no parar, para. las vacas comen todos los días, hay que ordeñarlas todos los días
9: es lo que es lo que siempre explico cuando por ahí uno te dice, sí, sí, pero el campo sí pero si vos tenés una fábrica de colchones el colchón no vale enchufa la máquina, le das unos mangos a los empleados, cuando el colchón vuelve a valer enchufa la máquina de vuelta muchachos vuelvan claro. es como vos decías, en el field el animal Sigue comiendo. Ajá, claro. El maíz está a punto de cosecharlo. Hay que cosecharlo. La vaca produce leche. Ay, no se para. No sí, sí. se puede parar. Es una máquina natural que no se puede parar.
0: Eh, Vos es que hay, los, como digo yo, la gente urbana, la que vive en las ciudades, esto eh, no lo entiende, salvo aquellos que, los que nacimos en el campo... Eh, que nos criamos en el campo y, y, y conocemos un poco de lo que es la realidad productiva sin ser productores agropecuarios ni mucho menos, pero, pero bueno nos gusta y nos interesamos y demás el campo no puede parar es una industria que no puede parar las vacas comen todos los días digo, uno eh, el día que se te hace tarde para darle de comer a las gallinas las gallinas cuando llegaste salen a buscar pero como si fueras un dios Claro. Y lo mismo las vacas, lo mismo, lo mismo todo en el campo. Pero bueno, lamentablemente eso no, no se entiende muchas veces en el en el ámbito urbano. Fernando, te pregunto, vos estás en, en San Luis. Eh, a ver, no me equivoqué esta vez, no dije San Juan.
9: No, no, está, está perfecto. Está bien.
0: Eh, ¿Cómo están los campos allá? ¿Ha llovido? ¿No ha llovido? Que esto es sí, lo ya. que. A ver, lo fundamental. Yo digo siempre también que el productor agropecuario vive mirando, a ver, el cielo. Porque, Exactamente. claro, es una, una industria a cielo abierto y depende de la lluvia. Hace tres años que, que, a ver, que había una sequía grande, ahora parece que esto se compone. ¿Cómo viene el tema?
9: Mira, San Luis, si hablamos de la parte agrícola, viene con el agua justa. Uh -huh. Hubo zonas en las cuales cayó mucha piedra, entonces todo lo que era maíz y soja sembrada se perdió. Hubo temporales muy grandes en la zona de Villa Mercedes y lo que es la parte de cría, la parte ganadera, que es campo del monte, como para que te, vos te des una idea, campo de entre 400 y 550 milímetros anuales, estamos con la lluvia justa, estamos con el pasto justo, uh -huh. con ganas de, o con la expectativa de que en febrero venga, no nos ha llovido poco, lo justo. Y esperando con expectativa de que en febrero venga un poquito más llovedor, como para, eh, eh, digamos, encarar el otoño-invierno, principalmente con la vaca de cría, un poquito más, más cómodos y más holgados que es lo que estamos sintiendo hoy en enero. Eh, ha habido temperaturas muy altas, ¿viste? las olas de calor agarran a todo el país, y por ahí lo, lo justo que llueve, se evapora, se evapotranspira rápido, y bueno, eh, estamos lidiando con eso. Pero si venís ordenado... Este desorden te desacomoda, pero no tanto a como si fuera una seca grande o como que si viniera desordenado. ¿eh?
0: Claro, claro. Eh, recién eh, hablabas de, de la sequía, eh, de, de las temperaturas, de la cantidad de lluvias. ¿Cuánto llueve eh, en San Luis?
9: Mirá, si vos agarraste, o sea, digamos, San Luis es bastante dispar, tiene muchas isoyetas, pero si, digamos, partimos la provincia en cuatro, de norte a sur y de este a oeste, todo lo que es la zona este principalmente, sí. más al norte que al sur, tenés isoletas de entre 500 y 650 hasta 700 milímetros al año.
0: Esto es límite con en... Córdoba.
9: Claro, exactamente, pero eh, estacional. O sea, sí. pensás que acá arranca llover en octubre, noviembre, diciembre y hasta abril, con suerte, primeros días de mayo. Cuando franqueas el oeste, que te vaya a la zona de monte, la zona pura, exclusivamente de cría, ya estás hablando de sur a norte, arrancás con 450-500 milímetros anuales y ya al norte te vas a 350-450 eh, digamos anuales, pero como te decía recién, arrancando con lluvias de noviembre hasta marzo-abril, a veces con un valle de enero bastante importante.
0: Eh, yo siempre te aviso un día antes en que te voy a llamar para charlar tener estas charlas que a mí me parece que al público de la radio del campo eh, le gustan eh, Fernando, no te lo voy a preguntar ahora pero eh, para otra charla eh, uh -huh. a ver, eh, estudiémoslo porque me, me, me interesa saberlo cuando yo era chico y estamos hablando todo, toda gente que peina canas eh, de San Luis no se hablaba como un lugar donde se, se hiciera ganadería eh, la ganadería eh, terminaba en el norte de La Pampa eh, sur de, de Córdoba y nada más y un poquito el sur de, de, eh, de San Luis pero nunca se hablaba de una ganadería intensiva en San Luis eh, lo que te pregunto y esto no para ahora eh, para otra charla se, se corrió la frontera agrícola ¿no es cierto? Eh, y, y, y vos me vas a saber explicar en otro momento cómo se está produciendo y a ver si es lo mismo producir en la provincia de Buenos Aires que, o en Córdoba o en La Pampa o producir en San Luis esto la verdad es que me interesa, me interesa que se lo cuentes a, a la audiencia porque siento que eh, esto antes no se daba. ¿Estoy en lo cierto o estoy hablando pavadas?
9: No, no, estás en lo cierto. La frontera agrícola se corrió hasta, digamos, potencia recién, el límite centro-este de San Luis. Sí, San Luis siempre fue poco reconocida, pero con una gran fábrica de terneros. Y bueno, después hablaremos productivamente hablando. Yo, para mí, es un desafío muy grande porque vengo nacido y criado en la Cuenca del Salado donde una vaca era una hectárea, una hectárea una vaca, y acá me compré con una realidad distinta, te tiro un número hoy y después lo vemos más, más extensivo, hablando de promedio entre 8 y 10 hectáreas de vientre.
0: Claro. En la cuenca, cuando vos me hablas de la cuenca del Salado, yo nací en la cuenca del Salado, eh, ¿de dónde venís vos?
9: Yo soy de Azul.
0: Ah, mira, si hice la colimba la Barría, soy de Maipú. Eh, sí, le aclaro a la audiencia, y esto es lo que a mí me gusta de la radio, con, que con Fernando Patacón Gripaldi no nos conocemos la cara.
7: Justamente.
0: Eh, y son estas cosas que eh, tienen la magia de la radio, que a mí me gusta, y, y, y disfruto de eso. Eh, ah, vos venís de Azul. Claro, eh, Azul, Ayacucho, Labardén, eh, Guido, bueno, ca eh, toda, toda esa zona es... Cualquiera. Eh, claro toda esa zona para mí es a, absolutamente común y conocida y claro y ahí de que vos hables de eh, zona de cría un ternero una hectárea eh, Exactamente. Este, claro eh, cuando yo hablo de producción intensiva eh, y le explico a gente que a ver en un corral se engordan determinada cantidad de terneros hay gente que no lo entiende porque bueno no está acostumbrado, no lo entiende, sobre todo si es de otro de otro país. Fernando, eh, sí. vos recorres el campo, eh, estás al tanto, hablas con los productores, no te voy a pedir una opinión política, no es el objetivo de la radio del campo, vos lo sabés, eh, sí. ni una no opinión política ni económica. Ahora, sí te pido que me des la opinión o, o, el, o, o tu tacto, o tu pulso, de los productores agropecuarios. ¿Cómo los notás?
9: Justamente, Carlos, sabiendo lo que íbamos a charlar, mientras hoy recorría los corrales en un filo que laburo, eh, se me ocurrió una palabra que creo que es la que nos está pasando todo, no tanto productores, profesionales, o llamarle el sector que vos quieras, y le voy a ir poniendo un guión a cada sílaba, y la palabra es ser incertidumbre.
7: ¿Qué lo
0: parió?
9: Esa es
6: la
0: palabra. ¿Qué lo parió? Digo, ¿qué lo parió? Porque, porque eh, cuanto más certidumbre hay sí. en un productor agropecuario, más invierte. Totalmente. Más vaca compra, o más vientres compra, o más... Eh, reproductores compra o, o se arriesga a gastar un mango más en un toro o se arriesga a gastar un mango más en unas vaquillonas este, lindas o a sembrar unas hectáreas más
9: cultura maquinaria claro hay, maquinaria es, es, cuando hay
0: certidumbre ahora la macana iba a decir cagada casi pero no lo digo eh, la macana es cuando hay incertidumbre
9: justamente. Cuando Ojo, no hay, se... no no está incrédulo, no le falta credibilidad, pero está Ajá. con una incógnita y como decíamos recién al principio, Carlos, como esto no se puede parar, hay que seguir.
7: No, bueno, claro, hay que
0: que no queda otra.
9: Entonces, eh, yo creo que hay, hay un cierto dejo de credibilidad en lo que se viene, pero sin dejar de pensar de que va a ser catastrófico el golpe que nos va a pegar. ¿Vos si si coincidís conmigo tal, que...? A Fernando, o a mi, a mi, a mi cliente, decir, che, le tenés miedo a la catástrofe, sí, pero si veo que el resultado es lo que me va a la bienvenida sea, porque en claro. algún momento la teníamos que pasar.
0: ¿Vos, vos creés que el... insisto, fuera de toda opinión política o económica... No,
9: no, no, yo te y... hablo como Fernando, obviamente, sí. de Carlos, ¿sabés cómo
0: soy? Sin duda. Eh, Fernando, ¿vos creés que ¿El productor agropecuario es un optimista consuetudinario?
9: Yo, yo creo que es un pasional. Y sí, claro, y sí. Yo creo, que es, yo creo que es un pasional.
7: Totalmente. Yo creo
9: que es un tipo que, que, que desde, desde el chico hasta el más grande que vos me quieras decir, sabe que los usos, más allá de ser productivo, es pasional. Porque la trompada que ha recibido históricamente el productor agropecuario agrícola, ganadero, eh, apicultor, eh, de, de lo que se te lo ocurra, que sea, como sí, productor sí. No, no ha podido planificar a largo plazo. Desgraciadamente yo como asesor no puedo planificar a largo plazo con vos, Carlos, que son mis clientes. No, claro. No, no sé mañana qué va a
0: pasar. No, claro. Te cambian las reglas del juego, suben las retenciones, bajan las retenciones. Eh, las reglas de juego son otras de un día para otro. Entonces, lamentablemente, esto es lo que nos falta a la Argentina, que... Los países, eh, los países no, no hablemos de Europa, ni mucho menos, otros países eh, medianamente desarrollados eh, o subdesarrollados tienen claro. Justamente. Entonces, los productores de Brasil, cuando siembran, ¿saben con qué condiciones van a cosechar? Nosotros no tenemos ni la más pálida idea.
9: No, 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 no. Y no tenés previsto una
0: manga de piedra que te barre 400 hectáreas en un día y medio. No, claro, sí, no, sin eso, sin duda. Y sin estar protegido. digo porque, Justamente. Porque los seguros no son accesibles. Yo siempre abogo por dos cosas en, en la Argentina que creo que hay poco. Riego y seguros. Justamente. Claro, me parece que son dos falencias que tenemos en la Argentina. Pero no dos falencias porque los productores son... Eh, atrasados ni mucho menos, sino porque la productividad no hace que esto sea posible. Exactamente. En, en otros países los seguros están subsidiados, el riesgo está subsidiado, bueno, en fin, se puede hacer y es mucho más fácil y accesible. Pero bueno, Fer, la verdad que yo, como siempre, te agradezco esta charla porque eh, siempre eh, nos deleitamos charlando un rato, hace 15 minutos que estamos charlando y la verdad... Eh, Seguiríamos charlando por lo menos otra media hora.
9: Totalmente, totalmente, Carlos, porque es un gusto. O sea, tu forma de, 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 de encarar esto es que, uy, eh, nada, yo estoy en este momento sentado al lado tuyo tomando mate y pues, charlando, justamente.
7: Es, nada esa, más que charlando.
0: esa es la idea y que el que nos está escuchando tenga ganas de preguntarte y diga, che, que este boludo de Montarse, mira, yo le hubiera preguntado a Fernando tal cosa. Y bueno, yo trato de preguntarle lo que preguntaría cualquier productor que esté al lado nuestro, escuchando o con la radio o con el teléfono pegado al ladito. Fernando, vamos a seguir hablando a lo largo del año. Eh, no nos olvidamos que eh, lo que nos unió en algún momento fue Jay Galetti. Eh, Jay Galetti cada vez está eh, trabajando más. Y este, a y más presente en redes sociales, así que... Impresionante. Nada, es que es impresionante, impresionante. Eh, ¿Tenés planeado, no te no te robo más tiempo, pero tenés planeado dar charlas? ¿Y este año? como En el 2024. Mira, idea, ¿Cómo viene? Mira,
9: la idea es que, es que este grupo que armamos, si Dios quiere y podremos es armar una fundación Ajá. para que, como con Sheila terminamos, y Sheila dijo lo que hicieron por mí, quiero hacerlo por otros, es eh, tratar de ver a ver si como fundación o como grupo pero, pero queremos darle un marco o un respaldo legal eh, queremos seguir para quien lo necesite eh, seguir con el tema de las charlas y si me si me permitís para saludarte sí, y cerrarte clara, pero me acuerdo una vieja frase ya o sea, por la década de los 80 que decía liberar al campo es neutralizar el país
7: <risa> claro.
0: sí, sí hermosa frase pero no, hermosa frase cuando vos lo liberás al campo, el productor hace, siembra, compra camiones, compra, cambia la cosechadora, cambia el tractor, cambia la, la tolva, eh, invierte, invierte. Y esto se traduce en plata que se mueve adentro del país.
9: No, que no te quepa la menor duda. Y yo te lo resumo sencillo. Mi hija me dice, ay papá, quiero la bosta que tenés.
0: Hija, para papá lo de la bota es plata. <risa> bueno, mira muy muy buen ejemplo el, el, el que vos decís. Yo siempre cuento eh, que en el 2008, cuando el lío del campo-ciudad, la, la 2015 y demás, en mi casa yo solo hablaba de campo y cuando estábamos comiendo una noche, no me olvido nunca más, mis hijos tenían 10, 11, 12 años, me dice, uy, papá, siempre hablando de campo. Entonces le dije a mi hijo, abrí la heladera y sacame algo que no venga del campo.
9: Qué bueno.
5: Entonces qué bueno.
9: mi hijo,
0: adolescente y desafiante, me sacó la, la mostaza. Y digo, che, pero ah. ¿no, te, ¿no te das cuenta que estas semillitas vienen de una planta? Ah, bueno, entonces tomá. Y me trajo este, la Coca-Cola. Claro. Entonces le dije, ¿no te das cuenta que está endulzada con eh, azúcar de caña?
7: Ah, bueno, entonces no hay nada en la
0: heladera que no venga del campo. No, le dije, ¿sabes qué? Adentro de la heladera, todo lo que hay adentro de la heladera viene del campo. Y entonces ahí pude convencerlo medianamente a mi hijo, no que le gustara el campo, sino que entendiera que no había nada que no viniera del campo de todo lo que Totalmente. consumimos.
6: Totalmente.
0: Pero, pero bueno nada, Fer, un abrazo grande como siempre y gracias eh, por charlar con la Radio del Campo
9: Igualmente para vos, gracias por esta oportunidad un cariño inmenso, inmenso a todos aquellos que te escuchen y adelante país, que es lo que necesitamos que...
0: adelante país, así, así ha de ser y bueno, y nos encontrarás juntos, trabajando en este 2024, abrazo Fernando, buen año
9: Igual, Igualmente para vos Carlitos y para todos, gracias igualmente para vos,
0: Bueno. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo.
5: La radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación. Saben
0: ustedes que siempre se los digo, el periodista que más sabe de ovinos se llama Javier Lauría y nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo todos los sábados o los sábados cada 15 días, por ahí, cada 20 días. Ahora, hace unos días que nos tomamos vacaciones y... Bueno, hace unos días que no hacíamos el, el programa los sábados. Pero ahora sí estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, Javier Lauría. ¿Cómo te va, Javi? <risa> te
9: juro que cada vez que lo decís me, me da una timidez. Decir ah. que el, 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 lo que uno se sonroja no se nota en radio y en la voz tampoco se manifiesta. Al menos yo no, no, no claro. se me nota cuando me sonrojo.
0: <risa> <risa> eh, no, pero, pero yo digo... Eh, lo hemos charlado otras veces encontraste una beta que nadie estaba aprovechando bueno, ahí está Javier Lauría hablando de ovinos en Canal Rural el canal más visto por el sector agropecuario en la Argentina y bueno y tiene el lugar que se merece ¿qué va a hacer? ¿es así?
9: y la verdad que es un es un nicho lindo sí. eh, es difícil, voy a serte sincero porque sí. no es como ponerle, o sea, acá para pagarte un una publicidad por decir algo no quiero hablar de números sino más bien eh, decir tienen que poder vender dos ovejas en cambio con una bueno. vaca te pagaron
7: un sí, un mes de publicidad, publicidad. sí
0: <ríe> claro eh, sí sí no, no no es comparable la ganadería con este con la crianza de ovinos en la Argentina eh, de hecho eh, también se refleja en el consumo Javi
9: sí totalmente lo charlé hoy, hace unos días estaba charlando con colegas que me siempre pero cómo, ¿cómo puede ser lo del consumo? Y hablar de... En, en Argentina se consume, siempre se habla de una media de 120 kilos de carne per cápita, de carnes en general.
7: Sí, sí, de carne.
9: Y, sí, directamente. Y, y de oveja, de, de ovino, se consume un kilo cien un kilo 600. Hay estadísticas, pero ninguna estadística es precisa. Es un poco a dedo. Y esto eh, es, o sea, cuando uno quiere ir a los números reales... Es imposible. O sea, cero. vamos a partir de ahí. Pero sí, se sí. habla de un kilo cien un kilo seiscientos. Si estamos hablando del uno por ciento del consumo del país. Cero. O sea, no entra en la discusión. Porque vos tenés eh, 45, 50 que oscila la carne de vaca. 40, 45 que oscila la carne el pollo. Sí. Básicamente. Y 20 kilos que oscila el, el cerdo. Después te parece el pescado ahí también. Poquito consumo. Y si vos te pones a, a hablar un poco, a mirar y decís... No, no olvidaste. para qué vamos a hablar de esto es una chiquitez que no merita tiempo desde el punto de vista eh, de gestiones, desde el punto de vista político, es una chiquitez.
0: Sí, seguro, pero entonces, qué es lo que pasa, Javi? Eh, hay toda una cantidad de gente, de productores agropecuarios, que se no. mueven atrás del ovino.
9: Sí, hay. yo te diría, mira, el otro día justo estaba hablando con alguien de Caprinos, de Caprinos, eh, te voy a hacer un paneo rápido. Caprinos hay 5 millones de cabezas, o sea, cuatro declaradas y hay un millón ahí dando vuelta, no declaradas. Sí. Que hay 47 mil familias detrás sí. de esos 5 millones de cabras. Si hablamos de las ovejas, hay 12 millones y medio declaradas, ovejas, y habrá otros 4 millones no declarados. O sea que ahí tenemos ya, rondamos las 100 mil familias en todo el país, sí. eh, teniendo en cuenta que en Patagonia quizás tiene el 56% del stock, pero la cantidad de productores es baja. Claro. en relación sí, sí, sí. En, en cambio, lo que sucede, en no puntualmente en Provincia de Buenos Aires, porque es muy variado la cantidad, pero en Provincia de Buenos Aires tenés mucho, eh, perdón, eh, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, tenés muchos productores de hasta 500 ovinos. Claro. Y ahí ya cambia la ecuación, cambia la proporción. Y hay muchas familias, mil familias significa mucha gente vinculada a la actividad en forma directa, porque después en de forma indirecta tenés unos cuantos más.
0: No, sí, eh, seguro. Eh, Javi, eh, hicimos un balance allá por diciembre, eh, uh -huh. pero la verdad que el público se renueva, dice Chiquita Legrand, uh -huh. eh, hacenos una especie de balance por ahí de lo que fue el 2023 a tu criterio, por supuesto, eh, en cuanto a los ovinos.
9: Desde el punto de vista nutricional fue un año complicado. Sequía, muy muy feroz, tercer año de sequía y se complicó mucho, hubo que recurrir a raciones, suplementos, rollos, fardos, para poder llegar eh, y ya de por sí eso significa una sequía y baja en la nutrición de las madres, significa una señalada menor o mejor sí. dicho, una preñez menor, una aparición menor y una señalada que acorde a todo eso. Eh, imagino que los que o sea, pues la señalada empieza más o menos para esta fecha en algunos establecimientos, algunos ya empezaron hace un mes, eh, tengamos en cuenta que las pariciones empiezan, el grueso de las pariciones comienzan en septiembre-octubre. Claro. Lo que no fue a faena que se señala, se señala dentro de los tres meses, así que estamos rondando el momento en que se empieza a señalar en muchos establecimientos. Claro, sí, en, sí, sí. En otros directamente ya hacen lo que es eh, el descole, lo hacen a los poquitos días de haber nacido los corderos después la castración y demás, eso también tiene mucho que ver en cómo se organizan en los, en los establecimientos. Claro. La cuestión, eso desde lo nutricional y números, eso va a dar como resultado que este año no tengamos grandes cambios Ajá. inicialmente en cantidad de madres. La cantidad, la cantidad
0: eh, de, de cabezas se mantiene.
9: Sí, sí, se mantiene en ronda los 2.300.000, 500.000 oficiales.
7: Sí, claro.
0: Después
9: no oficial, tenés otros otro 3, 4 millones ahí dando vueltas que se reúnen entre Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, lo principal. Eso desde el punto de vista nutricional y lo, los números. Ahora, genética, se importó bastante genética y lo que no se importó en el 2023 se había importado en 2022 y... En algunos casos los embriones, se, recién se hicieron las inseminaciones y se implantaron los embriones en el 2023. Así que la rural de Palermo en 2024 va a tener eh, muchos animales que valen en otros idiomas, básicamente. El valido, recordemos, es Ahora,
0: el, la qué, forma. Ahora, qué extraño, Javi, esto de que el, el ovino no crezca tanto en la Argentina, no tenga penetración la, la carne dentro del consumo eh, normal de la población y sin embargo hay cabañeros que importan genética, digo, ¿ese cabañero a qué está apostando?
9: Es una excelentísima pregunta te digo, es una muy linda pregunta y vamos a tratar de analizarlo y desglosarlo tenés eh, varios eslabones en la cadena ganadera voy a hablar en ganadera en general no ganadería, ganadería ovina o vacuna sino en general, el eslabón del criador que hace genética Sí. después tenés en un en una punta y después en otra punta tenés el criador que hace animales para carne o con propósito leche o propósito lana pero en la punta del criador vos tenés el que abastece a los del medio que son los que vuelcan esos animales buenos a su establecimiento para mejorar lo que tienen o para cambiar la sangre
7: básicamente
9: sí, sí. en el medio en el medio puede aparecer una figura más o sea entre ese que compra los animales y no le interesa tanto los papeles sino el resultado que le dan a nivel eh, su población de animales y los que pagan por los papeles ahora entre los que pagan por los papeles vos tenés cabaña de cabaña sí. y, o sea madre de cabañas que abastecen a otras cabañas y tenés lo que son ya las cabañas literalmente los que abastecen a otras cabañas son tres, cuatro cinco no Ay. son muchos después las cabañas en general y después llegamos al criador los que están en el tope de esa de esa pirámide eh, cabaña de cabaña o madre de cabaña son los que compiten en las exposiciones y ganan ¿Qué? en muchas sí, sí, de ellas sí. directamente después los del medio a veces a veces ganan y después el resto van a ver la exposición nada más entonces esos primeros dos eslabones eh, de los cabañeros lo que hacen su negocio es vender la genética. No les interesa el resultado de, o sea, comer... O sea, cuánto de, de carne se produce en el final de la cadena. No piensan tanto, por, o salvo que hagan varios ciclos. Es decir, y acá es interesantísimo. Y esto pasa en todas las ganaderías. Vos tenés la parte de cabaña que es el pedigree. Sí. Después, eso que no mandás como pedigree, porque quizás lo ves un nivel más abajo lo mandas a lo que se llama puro controlado. Claro. Eso significa que no lo notaste en la rural, pero sí vino un inspector a ver y decirte sí. Tiene las condiciones de ser un puro controlado, eh, porque cumple con el estándar racial. Y después tienen la majada general, o eh, eh, sí, la majada general, el rebaño, iba a decirlo para, para ampliar el, el público. Pero la majada sí. general. Ahí ya tenés tres, o sea, separaron en tres eh, todo lo que es su todo lo que es su plantel, y la, o sea, todos los animales que tienen. El plantel, cuando se habla de plantel, estamos hablando de pedigree, básicamente.
7: Claro, sí, sí, Entonces, sí.
9: El tipo de arma el plantel, después vuelca a los puros controlados y después vuelca a la majada general. Y claro. eso puede ser en etapas o puede ser que parte de su plantel se lo venda a otros, ahí, en las exposiciones o en su propio remate. Claro. Sí, eso sí, para sí. verlo así. Entonces el negocio de ese tipo, en realidad, es el pedigree. El resto es como para pagar los gastos.
0: Sí, claro, claro. Eh, algo hay que hacer y, bueno, alcanza para para los viáticos, digamos.
9: Exactamente. Y como cuando vos volcás genética, eso, te, o sea, hasta que el animal participa en una exposición, pasa seis meses, ocho meses, un año. Sí. Diría un año. Me arriesgo a decir un año porque la verdad que llevar a un cordero a una exposición, eh, prepararlo para competir con un carnero es romper al cordero, básicamente, porque lo que haces es darle demorfar mucho y lo engrasás. ...y lo rompiste ese corredor, ...la verdad que hacer eso es una... ...es, es una locura... Sí, ...y en sí, algunas sí. asociaciones... ...tratan de que en las exposiciones... ...donde el cordero es chiquito... ...que no compita con un carnero... Claro. ...por más que tenga todas las condiciones... ...que no compita para que no lo, no lo sobrealimente... ...ni engrase más de la cuenta...
0: Sí, claro. Eh, ...más vale esperarlo y, y... ...y traerlo el año que viene a la exposición...
9: ...exactamente... ...por eso las exposiciones de verano son un poco... ...particulares... Uh -huh. O hay categorías que no permiten competir. Por ejemplo, los corderos no, no compiten o compiten aparte. Compiten en otra categoría que no se cruza después en la final para el gran campeón como, como competir con un carnero. Que el carnero va a venir con 140, 160 kilos y el cordero, a duras penas, tiene 60.
7: Claro, sí, sí, sí.
9: Entonces, eh, tenés que ver de las condiciones carniceras a full, y quizás el cordero todavía no terminó de expresar su potencial.
0: Sí, sí, pero no se termina de desarrollar bien, en fin. Hay mil, Exactamente. Mil motivos. Eh, Javi, pero el negocio y... está por ahí. Claro. ¿Y qué se puede esperar para el 2024 para aquellos productores que nos están escuchando? ¿Cómo cómo va a estar digamos el, el, el negocio del ovino eh, eh, en la Argentina?
9: El negocio del ovino va a tener, por un lado, lo que es Patagonia que pasó un invierno muy difícil así que no va a haber muchas madres melliceras, eh, no Ajá. se van a ver muchas madres melliceras, y el cambio de stock no va a ser mucho más grande, algunos han optado inclusive, en algún caso, por reducir un poquito, un 10%, un 15%, porque estaban muy eh, restringidos con lo que es la nutrición. Ajá. En el resto del país fue mejorando, tuvieron una primavera más generosa, o más amable, no generosa, más amable, Ajá. Eh, que les permitió acomodarse un poco, bajar la, la, la adquisición de rollos, bajar la adquisición de, de alimentos, de, de, de suplementos, y con eso pudieron llevarlo un poco mejor. Pero igual todavía falta para que estén los campos en condiciones. Yo creo, esto me arriesgo a decir, que algunos han tomado decisiones drásticas o van a tomar decisiones muy particulares respecto a la forma de trabajar en los establecimientos para hacer algo más regenerativo. Y eso se viene, y para mí es lo que se viene en los próximos 10 años.
7: ¿Qué es, la,
0: ¿qué es esta forma drástica?
9: El cambio a regenerativo significa cambiar la carga instantánea por parcelas. Pero ¿cómo Ajá. lo haces? Dividís el campo en mayor cantidad de parcelas. Es preferible tener parcelas más chicas sí. y mandar a los animales que estén un día entero ahí y al día siguiente los cambias de parcela. Esa parcela va a tener un descanso, pero mientras tanto tuvo el bosteo y toda la orina que sí. fue cayendo, que de alguna forma te nutre el suelo, y si te agarra una lluvia durante esos 30 días, eh, o tenés un riego artificial o podés hacer algo, le das una recuperación que a los 30, 40, 50 días te, te explota esa parcela. Claro. Sí, 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 Y mientras tanto los animales están en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, o sea que si vos tenés tipo 40, 50 parcelas, le das descanso, de 40 50 días y te encontrás después en la siguiente vuelta primero baja el índice de parásitos porque después de varios días es esa bosta que tenía eh, parásitos se seca no está accesible para que la vuelva a ingerir algún otro animal y ahí es donde cambia la condición y vos ya haces un control de parásitos a partir de eh, el cambio de parcela
7: sí, sí, sí. y esa
9: nutrición del, del terreno hace que para la vez siguiente tengas mejores pasturas, más fuertes vos necesitas que las pasturas enraícen bien. Claro. Y cuando se agarra bien, te aguanta más un invierno difícil, un ah, invierno seco. Claro,
7: claro, claro. Porque,
9: porque tiene más más alcance a, a lo que es eh, la fertilidad de la tierra. Entonces, vos no, no te sirve tener pasturas que no lograron enraizar del todo. Vos necesitas que tenga la mayor profundidad posible.
0: Claro, sí, sí, que llegue a la napa... A lo, lo antes posible sí. para nutrirse y para reconstituirse para que esa pastura se reconstituya.
9: Exactamente. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eh, lo que es zona centro y norte del país está mejor, va a ser más fácil, así que eso permitirá invertir en más genética o invertir en eh, equipamiento eh, para poder manejar mejor el ganado. Sí. Eso significa eh, más corrales, eh, en eh, tranqueras, paneles... Parcelas, no sí, 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 sí. Exactamente. Invertir en, en, en una mejor nutrición para los animales, en invertir en, en mejor calidad de, de, de suplementos, en más gente en el campo, mejorar la forma de trabajo, eh, inclusive trabajar mejor algunos campos. Si tenés mejor nutrición eh, y no tenés que ocuparte tanto, te traba, trabajas a largo plazo. Y yo creo que estratégicamente volver, y volvamos un poquito sobre lo que hablamos, eh, empezar a pensar la tierra desde el regenerativo y uno lo piensa así soporta mejor los inviernos y cuando llegan las épocas de bonanza donde tenés eh, una lluvia generosa eh, y después un descanso con un sol lindo te explota el pasto y vos tenés, inclusive en algunos casos hasta poder llegar a hacer rollo
7: sí. y, sí, sí, y sí, le das sí.
9: un respiro a la tierra cuando vos le das un respiro a la tierra le das esa posibilidad de regeneración que eso queda, esa regeneración si vos la sostenés con los años queda y después ya es manejarte en forma disciplinada y ordenada, a partir claro. de ahí ya te cambia todo, y si vos querés meterte en programas de carbono y estás en condiciones y eh, calificás vendés bonos de carbono o créditos sí. Sí, de carbono con sí, sí, sí. ingreso extra que quizás no tenías previsto
0: claro, por último Javi ¿cómo estuvieron las expo de verano en las del sur?
9: Están, están comenzando, es una gran pregunta, porque están comenzando en febrero. Claro, ahora las están las comenzando, fuertes.
7: claro. Ahora están este,
9: comenzando. Estamos, estamos a destiempo todavía. Sí, sí, sí. Este, tenemos, bueno, Comodoro a principio de mes. Eh, hubo, estuvo la de Esquel hace poquito, que en Esquel se presentaron... Eh, Sam Jardón participó y participó muy bien con genética que llegó del Reino Unido, así que eso ya cambió mucho, es, eh, o sea, ya es una revolución. En Comodoro se van a presentar animales texel, que es la primera vez que se va a ver un texel en esa pista, que es merinista extrema, y de vez en cuando se ve algo de corriel. Eso es el primer fin de semana de febrero. El segundo fin de semana de febrero tenemos la de Ayacucho, uh -huh. que ahí, ahí voy, a, voy a tratar de estar en esa exposición. El cuarto fin de semana de febrero tenemos la de eh, Río Gallegos, que ahí estoy trabajando con una comitiva de Dorper para para que vayan a mostrar el Dorper, presentarlo allá, y bueno, a empezar a, a llevar el Dorper a, a la zona de Santa Cruz, claro. que Santa Cruz es el polo cárnico o vino más importante del país, entonces, ¿qué tenés que llevar? Pasas carniceras. Sí, claro. Así sí, que, sí, sí. Dorper. El Dorper Bien. podría ser eh, que en los primeros años sea para Cruz a Terminal, es decir, que todo lo que sale va para Faena, pero podría ser que en un par de años, ya veamos, en las pistas, no te digo la más importante, o en el momento más importante, pero en los corrales de Jura, Empecemos a ver algo de Dórter.
0: Mira vos, bien, bien. Eh, bien, vamos a, vamos, o vas introduciendo una raza eh, en zonas donde todavía no, no se habían eh, no se habían visto, ¿no?
9: Claro, hay algo muy poquito que se estuvo probando este año. Hay dos establecimientos, Laguna Colorada y Cóndor, que están probándolo. Pero están expectantes para ver otras pruebas. Cóndor bueno. está probando también con Texel y quiere probar con Charolais. Pero pero lo cierto es que el DORPAR lo tienen acá, a la vuelta de la esquina.
7: Claro, sí, sí, ah, sí. Claro. En cambio, el resto lo tiene que traer de otro país.
0: Bien, completito el panorama, eh, Javi. Completito el panorama de, de lo que sucedió y de lo que, de lo que se puede esperar para el 2024. Hay mucho más, pero dejémoslo para otro programa. si no Lo dejamos para, el programa, no, para otro programa, no vamos a gastarnos <risa> todo en el primer programa del año. Javi, bye, te mando bye. un abrazo y muchas bye. gracias.
9: A vos, excelente fin de semana para todos los oyentes y para vos, por supuesto, sin duda. Igualmente,
0: Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, ha pasado aquí, en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades.
1: Toda la información en la
0: Y hasta aquí fue... Un programa más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.